0: Acabas de aterrizar en Adentra: lo indómito, un podcast para conocer qué ocurre detrás de las cámaras cuando la ciencia llega a la selva. Mi nombre es Sara, soy bióloga, divulgadora científica y la persona que está detrás del proyecto conocido como Brutal. Prepara las maletas, que empezamos. Hoy vamos a hablar de serpientes. A mí me flipan, pero entiendo que... No, bueno, no lo entiendo, pero mucha gente no la ve con los mismos ojitos. Aunque deberían. Es muy probable que hayáis leído cosas tipo eh, estos titulares que salen muchas veces que dicen Serpientes atacan a corredores y ciclistas. Cuidado si vas por el parque que hay serpientes. Vale. Tranquilos y tranquilas, runners podéis seguir con vuestros entrenamientos porque las serpientes no están ahí al acecho para lanzarse a vuestros tobillos, ¿vale? Tienen cosas mejores que hacer. Una serpiente, y en realidad cualquier animal, solo atacará porque esté cazando, por hambre para alimentarse o por miedo. La historia esta de que la serpiente se estira a tu lado, ahí en la cama, para medirte y calcular cuándo puede comerte, eso es leyenda urbana y es totalmente mentira, ¿vale? Eso es falso así que descartamos la opción de que eh, nos ataquen por hambre. Solo lo harán si se siente amenazada de alguna forma. Es decir, si nos encontramos una serpiente, solo tendremos que dejarle espacios para que se vaya y no se sienta acorralada y ella esté tranquila. Es más, quien sale al campo a buscar serpientes sabe que hay que ser muy rápido o rápida para sacar una buena foto, porque la serpiente se escabulle súper rápido. Además, si me estás escuchando desde España... Pocas probabilidades hay de que realmente si te entra por ejemplo una serpiente en casa sea justo una víbora, lo más normal es que sea una serpiente totalmente inofensiva. Ante la duda siempre se llama al 112 y le comunicamos que tenemos una serpiente en casa. Digo más, son beneficiosos para el ser humano. Al alimentarse de roedores controlan la población de estos y como cualquier especie ...cada serpiente tiene su propia función en el ecosistema. Bueno, el título del podcast es Veneno. Y eso es porque hoy tenemos de invitado a un biólogo, herpetólogo... ...que ha participado en varios proyectos tanto divulgativos... ...de educación ambiental como de investigación y conservación... ...para proteger a las serpientes. Ha trabajado precisamente con serpientes venenosas, de ahí el título. Cada día está, además, más enamorado de ellas incluso después de todas las cosas que nos va a contar que le ha pasado. Él es Sheri Bocari, hacemos maletas y nos vamos hasta Pakistán para que nos cuente su historia. Hola Sheri, ¿qué tal estás?
1: Muy bien Sara, ¿qué tal?
0: Me alegro un montón de que estés aquí.
1: Eh, muchas gracias por... por tenerme, encantado de estar aquí.
0: Como eres como nuestro aventurero eh, de las serpientes, que eso siempre llama mucho la atención, quería preguntarte para que realmente la gente sepa un poquito más eh, qué es lo que hace un herpetólogo o alguien que realiza tu trabajo cuando va al campo. Entonces la primera pregunta que te quería hacer es si tú cuando, cuando tú vas al campo tienes la serpiente ahí esperándote, como suele parecer en los documentales, que se ve la serpiente súper cerquita, eh, todo el tiempo súper intrépido todo... ¿O eso requiere de que tú camines un poquillo más? ¿Cuánto tiempo tardas en encontrar a las serpientes y hace rastreo o seguimiento?
1: Mira, en eso tengo una envidia enorme a los que se encuentran a serpientes así, tal cual, dándose un paseo por la, con la bicicleta o un senderismo. Tengo una envidia enorme. Porque depende un poquito de la localización, depende un poquito también, yo creo, en mi punto de vista, de la suerte de cada uno. Porque puedes ir a un sitio, de un hábitat súper cuadra todo lo que tiene que tener para hallar una serpiente ahí y puedes pasar siete horas y no encuentras una entonces eh, luego vas de repente a tu a tu habitación a tu tienda de campaña en la estación biológica y te encuentras una serpiente abajo de tu cama entonces es como en plan depende del momento depende de la situación pero cuando vas allá afuera no esperes que te vayas a encontrar una Así, de repente, como lo ponen en la, en la televisión. En la televisión están ahí, pues, buscando seis horas. Como cuando fui a Uganda a hacer el documental de Serpiente de peñonosas Pues estuvimos, un día, una serpiente, estuvimos buscándola durante siete horas. Encontramos una, la grabamos como si la acabamos de encontrar. En cambio, otra, la encontramos en un árbol encima de nuestro eh, acampamento. Vamos, entonces... Nada más despertarnos, miramos para arriba y había una serpiente. Entonces, es, depende de la situación. Ah,
0: que quería salir en el documental. Que lo has dicho así muy de paso, como muy rápido, el documental que fui a grabar hacia Uganda. Eh, cuéntame un poquito más de eso, qué es eso del documental.
1: Pues el documental lo lleva Living Duologies. Eh, yo simplemente he participado en ella como es que ayudar a buscar a serpientes y controlar un poquito a los animales, que se porten bien mientras están grabando. Y básicamente es un poquito el objetivo de este documental es demostrar los hechos reales de las serpiente no las exageraciones y fantasías que hay hoy en día en, en estos programas de hoy en día de reality shows entonces eh, lo que están haciendo más básicamente están enfocándose mucho en serpientes venenosas y han decidido pues, hacer un documental sobre las serpientes más venenosas de Uganda que también son un tienen eh, un gran papel en la en el tráfico ilegal de animales, son la víbora de Gabón, la mamba verde, eh, son animales serpientes muy populares y por lo tanto tienen una gran demanda en, en el mercado. Y de Uganda pues están importaciones y importaciones masivas, entonces también aparte de mostrar estos animales pues es un poquito tocar también el tema de, de la presión que están sufriendo por el tráfico ilegal de estos animales.
0: Eh, Has dicho ahí unas especies y y estás hablando de serpientes venenosas y tú sabes porque cada vez que das una charla eh, pido por favor que cuentes esa experiencia tuya porque aquí eh, donde escucháis a a Sherry eh, puede ser la persona que conozco con la sangre más fría y, y y con que es capaz de mantener la calma en esos momentos en los que hace falta y siempre le pido que, que cuente y hoy te va a tocar porque quiero que el oyente lo sepa y lo, y, y lo escuche eh, esa anécdota de aquella aventura con aquella serpiente en la que bueno, que era venenosa y que tuviste algún, alguna incidencia
1: Sí, la verdad, es que fue, la verdad es que fue un poquito inesperado porque o sea, tengo la confian- demasiada confianza mata entonces es mejor tener nunca se puede tener demasiado cuidado entonces tengo un, pero tengo un poquito de confianza a mí mismo de que si veo a la serpiente es muy poco probable que me mate porque tengo mucho control y estoy totalmente enfocado en el animal pero esta serpiente no la vi entonces tal como pasó que le gusta mucho azar a la historia <risa> eh estaba en Tailandia investigando el comportamiento ecológico de las cobras reales, la ¿no? hannah, y eh, vamos se basa va la investigación en, en capturar serpientes, meterlas de transmisores en el cuerpo y, y, luego soltarlas y seguirlas mediante radiotransmisión durante, vamos, hasta el fin de la vida del animal o del transmisor o que la perdamos, o vamos, que dejemos, pero vamos, la investigación sigue empieza hasta esta fecha y pues se basa en ir varias veces al día a, a salir al campo, a buscar a la cova real y tomar los datos medioambientales de dónde está y claro, eso lleva bastante tiempo porque a lo mejor la cova real no se ha movido porque va, va vía GPS y apunta donde fue localizada la serpiente la última vez entonces vas a la último al último punto donde estaba y si sigue ahí pues genial, toma los datos y estás terminado en 5 minutos. Cuatro horas después te toca el siguiente. ¿Qué pasa? Que si la cobra se ha movido y son capaces de moverse kilómetros, eh, vas al punto de último, donde has encontrado la última vez la cobra y no está. Entonces tienes que buscarla y puedes estar ahí cinco horas perfectamente buscándola. Entonces, si la encuentras cinco horas después, pues horas después tienes que ir por el siguiente. Entonces, eh, al final si no la encuentras y tardas mucho en encontrarla, la última toma es por la noche. Y eso, la verdad es que en Nasser, cuando hay tigres y tal, acojona un poquito. Claro,
0: Así que intentamos... no es algo agradable. No,
1: entonces intentamos, intentamos hacerlo lo más pronto posible y encontrarlo lo más rápido posible. Entonces, yo tenía esas prisas y tenía que ir a arrastrar una de las cobardiales reales y era en el primer mes. O sea, durante el primer mes, pues vas acompañada con un veterano y te va enseñando cómo hacer las cosas. Luego, después del mes, pues ya esperando que hagas esto tú solo. Entonces, era mi primera salida y tenía prisa porque sabía eso tardé mucho y no soy muy no, no suelo ser muy nocturno excepto cuando toca pero entonces intento hacer las cosas con prisa. Fui con prisa, eh, tenía que ir al baño primero, entonces voy rápidamente al baño y luego, y luego voy rápidamente a arrastrar a la cobra. Voy al baño, regla número uno de ir al baño en mitad de la, de un, o sea donde sea, en mitad de la selva estación biológica o hotel o reserva lo que sea. Eh, y yo lo hago
0: siempre, por, por mirar, tu culpa. Mirar, Ahora voy mirando siempre.
1: Mirar donde pueda, donde pueda, y vamos, en cada esquina, debajo del trete, detrás de trete, eh, debajo del asiento, las toallas, sacudirlas, todo. Porque yo, en mi experiencia, he encontrado escorpiones y he encontrado arañas, ¿sabes? Entonces... Pero como tenía prisa y llevaba un mes haciendo eso y no encontraba nada, entonces ya era como en plan, ¿qué va a pasar ahora? Entonces, eh, agarro el rollo de papel higiénico, se me cae y va muy eh, irónicamente, vamos, muy debidamente rodando hasta detrás del retete y sin mirar, agacho ahí, pongo la mano detrás para agarrar el, el rollo de higiénico. ¿Y qué pasa? Que hay una serpiente ahí, una cora básica, una serpiente sorpresa, y que me muerde. Siento el mordisco, levanto la mano y veo que la serpiente sigue colgada en de dedo. Pego un sacudido, la serpiente se cae al suelo y empieza como a, como el suelo está hecho de, de azulejos, pues que eso causa que la serpiente resbale. Entonces está como moviéndose no sé, intentando huir de mí, pero no, no, no es capaz de huir. Y mientras tanto, yo ahí pensando, mierda, 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 me ha mordido una serpiente venenosa. Bueno, una serpiente que no sé qué es. No sé qué es. Entonces, aquí en Tailandia hay 175 especies de eh, serpientes. Un tercio de ellas son venenosas, que ya es un buen número, y esta podría ser una de ellas. Muy bien. A ver, eh, ¿qué serpiente es? Me quedo ahí con mi mordedura ya infe- eh, infligida, pues estoy ahí mirando a la serpiente en plan... Esta Panorama suena. Esta especie me suena... A... Uy, pero está levantando la cola roja. Es una típica comportamiento de una coral asiática que es levantar la cola roja bueno, la, eh, las escamas ventrales y las escamas de abajo son de un rojo brillante y eso es signo de aléjate aleja, de mí, soy venenosa, te voy a morrer te puedo morrer y eso lo sabía pero y en cuanto vi eso, se me puso las espalos de punta y dije niñera, caliocis, coral asiática, no ha estudiado no sabemos de su veneno eh, eh,
0: lo mismo la hemos liado
1: pero luego dije, no ah, pero espera un momento. Hay una serpiente inofensiva, del, o la serpiente Kukri, del género olivoron, que hacen lo mismo para que la gente eh, los antepredadores piensen que es una coral, la hacen en paz, pero es inofensiva. Tienen los dientes muy largos, pero es inofensiva. Entonces estaba mirándola un rato, o sea, un minuto o dos, y dije, no, no, se parece a una Kukri que yo que ya haya visto. Y ya Entonces... Agarro un tupperware que estaba ahí para el jabón, para la pastilla de jabón y esto la pastilla. Eh, había una, un rollo de papel higiénico vacío. Aplasto el rollo para poder empujarla dentro del tupper y cubrirla y me lo llevo a mi supervisor. A todo esto o sea, no me parece...
0: A todo esto no irá al baño. O sea... Ah, eso nunca me lo habías dicho. ¿No? Eso es una información nueva.
1: Eso es que nunca he llegado a ir al baño. O sea, encima
0: ni puedes ir al baño tranquilo después de que te has mordido. No, ya pero vale, esto, me parece. ya
1: vine después, pero aún no había ido al baño.
0: Me parece encomiable el hecho de que, tenga que o sea, de que estás en esa situación y dices, no, venga, vamos a, mensa- a pensar con la mente fría, voy a coger la serpiente, en vez de decir no la quiero volver a ver, voy a guardarla y, y bueno, ahora explicarás el por qué hay que guardarla. Continúa, continúa.
1: Sí, porque vamos, la regla de oro de, bueno, que muerda una serpiente vennosa y es más, antes de hacer esta, de participar en esta investigación. Me entrevistaron los del de, equipo y es una pregunta ¿Se muerde una serpiente menos? sea estás en un donde no hay cobertura? ¿Qué haces? Le gustaba mi, mi, vamos, que la regla número uno del oro es que cuando se muerde una serpiente, que no cunda el pánico. Ahí está tranquilo. Es más fácil decirlo que hacerlo, pero depende de la situación, depende de la persona. Como tú dices, <ríe> yo lo tomé bastante tranquilo, incluso me sorprende a mí mismo. Pero hay que estar muy tranquilo, entonces, porque cuando se piensa, cuando se entra en pánico, pues empiezan a, aparte de acelerar la el, el adrenalina y acelerar el pulso de la sangre donde mm. va circulando el veneno, pues aparte de eso es que no piensas bien. Entonces, tomar decisiones bastante drásticas y cuando estás tranquilo puedes pensar bien en cómo tomar el tiempo es oro pero el, tomando bien el tiempo es casi igual de importante. Eh, la serpiente, claro, eh, estamos en Tailandia, yo no sabía qué serpiente, bueno no, tenía una idea de qué serpiente era, pero no estaba seguro, entonces me la lo, lo capturé y cuando vas a te muere una serpiente que no sabes qué es y no sabes cómo explicarlo a los que te vayan a, te vayan a administrar o te vayan a tratar el, a hacer el tratamiento, eh, no sabes qué es, es pues mejor llevarlo vivo para, para que vean qué serpiente es. O en Tailandia, a lo mejor no, no entienden cómo lo estoy escribiendo en inglés y me ponen antiveneno de una víbora malaya, un caloselazo. Perfecto, de
0: plasma, ya, ya, ya combo perfecto.
1: Y eso ya me mata también. Así que me lo, lo capturé más que pero eso no estaba pensando en plan, tengo que llevarle esto al hospital para que vean qué serpiente. No, no, yo quería saber qué serpiente me ha morido. Entonces le capturé con eso para que fue a, fui a mi supervisor y digo, Max, eh, me ha morido una serpiente. Y me dice, ah, no, perdón, perdón. Y digo, Max, he encontrado a esta serpiente en el baño. ¿Me puedes decir qué serpiente es? Y la abre el, Por interés
0: científico, por interés, simplemente. Sí,
1: sí, sí. O sea, es por curiosidad, de ciencia, por la ciencia. Eh, ¿me puedes decir qué serpiente es? La abre el tupper y dice, hostia, Seri, ¿sí? esta es una colada que que en los dos años que llevo aquí trabajando no he nunca visto uno. Y yo digo, joder, qué suerte mía, mi primer mes. <ríe> ¡Qué bien! Y digo. Y, y ya con todos los pelos de punta del cuerpo dije, espera, seguro que es natural, no es una cutie? Y dice, no, 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 mira, con toda la él con, él con toda la ilusión. Dice, no, no, mira, ¿cómo levanta la cola la cola roja? Esas patrones, no, 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 él, definitivamente no Es Que una él coral. tenía
0: la ilusión de la ciencia. Tú tenías el miedo de que llevaba su veneno dentro. Exacto,
1: Entonces, y que no sabía cómo decirle, en plan, eh, uno de su equipo, a lo mejor cae muerto. Ha sido a la mordido final, o qué, ¿sabes? Le eh, dije, en plan. Eh, me han morrido. Y, estás de puta coña. Y dije no. enseñó el señor Dero. En plan, yo le digo, voy a enseñarle los dos puntos de la mordedura. Pues yo tenía el Dero como una motilla Y, y vamos, no le hacía falta explicaciones. Lo vieron claro. Lo siguiente que hicieron me dijeron que me quedase tranquilo, sentase en la silla. Fui el primero, eh, no solo fui el primer, eh, caso de mordedura de esa estación biológica, entonces, nunca habían tratado con ese caso antes, así que te tuvieron o sea, que todo, revisar. Todo
0: indicaba todo positivo.
1: Todo positivo. <risas> tuvieron, tuvieron que revisar todos los protocolos de dónde, eh, dónde llevarme, eh, tal y cual. Y, no, y entonces descubrimos que es peciera también, y descubrimos que soy el primero en que haya sido morrido, o sea, que no hay ninguna anécdota de una morrida de esta serpiente antes de, mía, de la mía. Entonces no sabíamos qué síntomas me esperaban, no sabíamos qué me podría pasar en los siguientes cinco minutos, así que yo estaba súper tranquilo, sentado eh, mientras mi supervisor iba a buscar eh, a seguir el protocolo, a buscar a alguien para que me llevase al hospital. El otro miembro del equipo me decía, oye, ¿qué necesitas para el hospital? Digo, pues mi cargador de móvil, y uy, bro, porque no sé cuánto tiempo voy a estar ahí. Así que me paquetaron y me llevan, vino a un coche y me recogió y me llevó al hospital más cercano que no podía tratar, que eran como 45 minutos.
0: Y... Madre mía, a mí me da algo. O sea, Yo, yo no sé cómo aguantaste eso. Y ahí... sea, con esa tranquilidad, porque es que encima tienes la incertidumbre de que no sabes lo que te va a pasar. Ese,
1: ese era la, el gran miedo que tenía. O sea, no, si me moriese pues a lo mejor una víbora de Russell, una cascabel, laprox, eh, diamantina. Nah,
0: cualquier cosa. Cualquier otro
1: animal, serpiente, que sí sabemos que síntomas tiene, aunque sea 100% letal. O sea, por ejemplo, a Russell, lo vas a pasar fatal, aunque sobrevidas. Lo a... O igual pierdes si un apéndice y a mí me ha mordido en el dedo me muere una, rusia, una víbora Russell en el dedo, lo pierdo seguro. Entonces, pero sabiendo eso, me quedo un poquito más... Pero tú sabes tranquilo. Qué, sí. qué
0: parte del cuerpo vas a perder. ¿O tú, tú sabes las consecuencias.
1: Tú sabes lo que, a, lo, que, lo que va a pasar más o menos en cada segundo que va pasando estos momentos. Pero con esta, no sabemos nada. Entonces, no hay ni un estudio de esta especie, de su veneno. Estu- había estudio de la, del género coral asiático de Cardioxis. Pero hay dos tipos, bueno, luego ya llegaré en otro momento en detalle, pero hay unos que tienen las glándulas pequeñas de veneno y otras que tienen las glándulas grandes de veneno. Se han estudiado las de grandes las de pequeñas no se han estudiado todavía. Entonces, sin saber qué tipo de veneno se uno piensa que al ser el lápido de la familia de las cobras pues son neurotóxicos y efectivamente mis síntomas están siendo bastante típicos de un veneno neurotóxico pero que no sabemos exactamente qué me va a pasar y cómo de severo es la mordedura. Entonces en el coche ya empezaba a sentir el eh, dolor en los articulaciones del dedo, empezaba a notar eh, que me costaba tragar saliva, que me entumecía un poquito la garganta, los ojos, empezaba a entumecer eh, a dormirse un poquito también los párpados por debajo Y eso es típico síntoma de una mordedura neurotóxica. empieza de la cabeza y va para abajo. Entonces, eh, ya, ¿no? cuando estaba sintiendo eso en el coche, dije, game over. Game over, pero, mira, no me arrepiento de nada, he hecho todo lo que me gusta. Así que, ¿qué será, será? Y cuando llegué al hospital, pues me empecé en, en, vigilancia, en, bajo vigilancia, con tubito en la nariz, tubito para para hidratarme vía, sang-, eh, por y administraron antibióticos y antihistamínicos pues porque no tenían antiveneno y dijeron que había un antiveneno en Taiwán que funcionaba con las cobras de ahí y que podría funcionar con la coral pero dijimos mira eh, mejor si, si me vuelvo si mis síntomas se vuelven peores entonces la administramos pero si no vamos a ver cómo evoluciona y... Dices,
0: si mis síntomas se volvieran peor, peores, pero tú ya habías pensado Game Over, o sea, sí, realmente estaba muy mal
1: Peores, me, me refiero a que ya me, se me paralizan los, los brazos, mm-hmm. ya, todo lo, vamos ya no, no podría respirar vamos. Ya. Y... Pero fui, o sea, dos días que llevo en el hospital, pues con cada media hora más o menos se me iban minorando los síntomas entonces, al segundo día vieron que ya me había recuperado, tenía todavía dolores en la articulación del dedo, pero se me bajó la hinchazón y volví a recobrar, o sea, sentir sentí dolor bajo los ojos y la garganta y, y tal. Entonces me, o sea, me dejaron mi guión de alta y volví a la estación, estuve una semana de, en plan, de descansando y luego volví otra vez fuera a hacer copas reales. Y, y en claro, porque y Las todo, ganas
0: no se te han quitado. ¿Veis? ¿eh? Las ganas de, de serpiente, como vemos, no, no, no se han no, no, no. defumado.
1: No, no. Todo lo contrario. <ríe> todo, todo lo contrario. Me dan más ilusión todavía. Y no, bueno, más que nada me sirven para es que a la gente, digo, una mordedura de serpiente, que es lo que estoy trabajando ahora en el proyecto actual, que una mordedura de serpiente venenosa si se trata a tiempo y de moro de viro, se puede sobrevivir y es tratable. Entonces, no es el fin del mundo como yo había pensado en el coche. Así que... Y encima, sí, pero tuviste
0: pasar tu vida, encima, sí, encima, tú, tuviste ya...
1: Sí, encima, en fin. eso que te, dije, que te dije antes, que no fui al baño en ese momento, tuve ganas de ir cuando estaba bajo vigilancia, pero no me dejaron ir al baño, no tenías que estar ahí en la cama, así que me dieron una botellita con tubo y ese tipo botella tubo para que hagas ahí dentro. Y yo digo, o sea, encima delan, que
0: estás al borde,
1: aquí tienes bajo, que hacer pipí así. ¿Aquí bajo vigilancia? Eh, no. Entonces ya como en el segundo, en el siguiente día en mi, cam- en mi habitación de hospital ya fui, ya sí, pero ahí, tuve unas ganas atroces y no me salía para nada, Así que no. O
0: sea, la serpiente te tan o sea, picado, la mordedura, tú puedes mantener la calma y sigues adelante, pero ya lo del pis, ahí ya <risa> hay que pensárselo. Hay que pensárselo. Eh, <risa> Sheri, has hablado de, que te lo quería preguntar además, del proyecto nuevo porque como hemos dicho, que te has quedado con ganas de, de seguir adelante eh, y a tope además ¿nos podrías contar un poquito por encima eh, eso que, que, ese proyecto que tienes pendiente por Pakistán?
1: Sí, es que, bueno, Pakistán es un eh, país que las la personas apenas conocían hace años, me decían, eh, Pakistán, ¿dónde? ¿qué? Pero por varias noticias, pues algunas buenas, a otras no muy buenas, pues ha salido un poco más a la luz lo que el país Pakistán existe. Es un país que está... <risa> está en el mapa. es vecino con India, está entre Afganistán y India. Bueno, también toca un poquito de Irán. Y no hay mucho eh, proyectos de conservación o investigación ahí. Eh, hay algunos en plan... Dicen, sí, hay algún proyecto de conservación de esto y tal, pero... Es básicamente hecho con, eh, como se dice, de un poquito, como la palabra, chapuza. Está hecho un poco chapuza. Entonces no hay ninguno en plan... Está hecho
0: de aquella manera. Sí. Ya.
1: Con con unos intereses un poco más personales y no por el medio ambiente, como se debería ver. Entiendo. Y menos con las serpientes. En las serpientes pues, hay muy poco respeto, hay un miedo que va pasando de generación en generación, prácticamente por cuentos que cuentan en los poblados, de los padres, que ven en la tele y tal. Y aquí, pues en España, pues sí, se matan serpientes y tal, pero es muy raro ver... O sea, se están viendo muchas fotos de serpientes vivas. La gente me pregunta qué serpiente y la serpiente está viva. No es muy buena la foto porque está un poco lejos, pero bueno, es mucho mejor que la alternativa que es lo que veo en Pakistán, que siempre es siempre una serpiente muerta colgada a un palo y la cabeza aplastada wow. por ese palo con la que está colgada. Ninguna foto, yo creo que solo una de los dos años que llevo trabajando en esto, dos años y medio, y a diario, casi a diario me mandan fotos de ahí, de en plan, oye, esta serpiente que es, y solo una creo que he visto que me mandan una foto con la serpiente viva.
0: Buah, wow, Es una cantidad enorme, sí, o sea, pero... la proporción es, es impresionante, no es me lo esperaba. Enorme.
1: Y no solo eso, eh, ya lo tocaré un poquito más en una charla que voy a dar muy pronto, pero bueno, ya lo he dado <risa> Pero fecha. <bueno, risa> y que, bueno, que es una cantidad enorme y, y es que encima, eh, incluso a nivel nacional, lo que es el, la IUPN, de Berlis, eh, no hay una un análisis de, no de, hay de un análisis de 100% actualizada sobre las, eh, el estado de todas las serpientes del mundo. O sea, lo que están ahora en el Berlis, todos esos datos, son de unos años atrás, creo que 2004. Entonces, no sabemos que, en qué condición de, en qué estado de conservación están las serpientes ahora en el mundo, en mucho menos en Pakistán. En Pakistán ¿Y las tiene... especies
0: están reconocidas? Eh, eh, por preguntarte, ¿crees que hay especies que aún no están eh, descritas, por ejemplo?
1: Yo estoy casi seguro que sí, porque eh, hay zonas en Pakistán que no es muy recomendable ir por zonas porque básicamente ahí el gobierno no pisa y es todo sobre o sea, la ley del tribu, básicamente. Entonces tienes que ir con una persona que sabe de ahí, que sabe hablar con la gente de ahí y tal. Entonces es muy difícil organizar una expedición a ciertas partes del país. En eso también estoy trabajando, consiguiendo contactos con distintas personas que están en, con ese interés, aunque no sean un interés tan grande como mío en la conservación de serpientes, pero sigue teniendo ese interés en ayudarme en, en buscar serpientes y tal. Y mi objetivo en Pakistán básicamente es ayudar a la conservación de serpientes empezar básicamente un centro espetológico donde podamos a, a iniciar una conservación específica de especies eh, prioritariamente especies que necesitan esa ese ese empuje, entonces como la pitón india, el cocodrilo mugger, de palutri, esos dos están en la lista roja, pero claro, la estado de conservación aún no estamos muy seguros de cómo está en Pakistán. El cocodrilo seguro que está muy grave porque la gente los caza, así sin, sin vergüenza. Y porque están, los cocodrilos están en lagos que pertenecen a eh, terrenos privados y esos dueños de los terrenos pues organizan safaris para que la gente vaya allí a cazar cocodrilos Pero, gobierno.
0: o sea, ¿organizan safaris tipo...? ¿Como cuando se organiza una cacería y tú puedes contratarlo e ir allí a cazarlo? ¿O simplemente que los cazan porque les, porque les estorban, porque es peligroso?
1: Viene, no, viene uno y oye, quiero cazar un cocodrilo Pues dice, ah, pues tengo unos en mi lago, ven aquí ah, y caza a todos los que quieras.
0: Claro, perfecto. Sí. Vale, vale. Entendido. todo,
1: todo una, una mafia ahí. Y le el gobierno no puede tocarle... Eh, no pues no Vamos, no, no sé si no pueden, pero no, no quieren, no quieren... No quieren no barra no pueden tocarle, porque es una perno privado y tal. Ah, no, es y yes. Ahí mueve, se mueve mucho la mafia. Pero bueno, mi, mi, volviendo otra vez a mi objetivo, es la conservación de especies en peligro, tanto los que están en un estado más de alarma como los que no, pero con una prioridad en los que son, que tienen un estado alto en, en peligro crítico de la, de la deadlist. Eh, segundo es, Ayudar un poquito, crear un poco de investigación, que los investigadores nacionales como internacionales puedan ver, usar este centro como un sitio donde puedan llevar a cabo su base de operaciones para investigaciones. Tanto tomar muestras para ADN, para mol- o para tomar análisis molecular de, las, de los especímenes que tengamos en cautividad, en cría, y para no tener que cazarlos constantemente de libertad, básicamente. Y lo tercero es la, eh, la parte educativa, eh, eh, con las serpientes, los reptiles que tengamos ahí, demostrar a las personas que efectivamente estos animales no te van a morder la cara nada más veces, como ellos piensan. están ahí, ah, No,
0: no saltan las serpientes a los tobillos y esas cosas, bueno, no, no, a la no. cara, al cuello. No, no, ellos piensan a vale, vale. la
1: cara, Me quedo
0: más tranquila. <ríe> Entonces,
1: eh, pues darle un poquito de charlas educativas y tener ahí algunos especímenes ahí para que la gente los vea, vean cómo son, eh, porque la gente en cuanto ve a una serpiente en la calle ni se paran a mirarlo o sea, directamente o huyen o mandan a alguien que le dé un palo. Entonces, que tengan la ocasión de ver cómo son en, en realidad y luego las charlas educativas pues para que la gente comprenda que no es una animal al que tengamos que temer y pueden ser... O sea, podemos cambiar el temor por respeto y se puede dejar en paz o en el caso de Pakistán que pasa mucho entran en casa entonces se pueden acorralar a un cubo o una bolsa o llamar a alguien especialista que los capture pero sin matarlo y a eso a voy a, a mí pero también a eso voy a mi último objetivo es entrenar los equipos de policía de rescate que normalmente son los que son llamados para tratar con este tema en manejar serpientes sin hacer daño al animal ni a ellos mismos y sin tener que matarlas.
0: ¡Wow! Pues qué bien, Sherry. De verdad, ojalá, ojalá, ojalá salga todo adelante.
1: Esperemos. Me encanta
0: que vayas a hacer ciencia eh, allí y que intentes hacer conservación, educación y más sabiendo un poco como tú sueles trabajar, que sé que vas a estar directamente implicado con la gente local y todo. Así que ojalá, ojalá te vaya genial. Ya para cerrar. Uh-huh. Eh, para las personas, porque lo mismo quien nos está escuchando se, se está planteando en un futuro hacer algo de herpetología, dedicarse a esto, ¿qué consejo le darías a esa persona que nos está escuchando y que quiere dedicarse o sí, que quiere dedicarse profesionalmente a la conservación o incluso especialmente a la herpetología?
1: Pues básicamente. Eh, seguir la, o sea, tiene, hay que tener los conocimientos básicos de, de estadísticas y porque es una son eh, la herpetología es una rama de, de zoología en la que hay que hacer mucha investigación. Tanto del comportamiento del animal como molecular y tal. Entonces, la, el conocimiento básico que, que te llevas de la carrera de zoología eh, te va a venir muy bien. Entonces, si puedes sacarte la carrera de zoología, vea por ello. Si no, pues, a, a, eh, mientras intentas sacarte la carrera de zoología, pues cursillos así de zoologías que sean buenas, que tengan un, o sea, no, sean, no es que tengan información que lo puedes encontrar en internet, básicamente, que tengan información, o sea, que aprenda Entonces, hay muy pocos cursos aquí, yo ahora mismo no sabría, ahora mismo, no, porque uno que sí tenía en mente, pues ya no lo hacen, entonces, no sé, ahora... ¿Qué cursos habría nada, para nada? Ahí. No Entonces, te
0: metas en el lío, no te preocupes. <ríe> Entonces,
1: eh, pues, eh, cursos de petrología, interés y sobre todo la práctica. Eh, la experiencia práctica es casi tan importante como la, la teórica. Y en muchos casos, la práctica es, en este caso, la práctica te lleva un poquito más lejos que solo la teórica. Y a mí me preguntaron en, en muchas expediciones que estoy participando, esta es mi primera en Pakistán, este es mi primera en que soy yo mi dueño básicamente, Entonces, pero en muchas eh, anteriores me preguntaban, oye, ¿tienes alguna, alguna, eh, alguna experiencia manejando serpientes venenosas, como no y tal? Y aunque, no sean venen, aunque tengas experiencia en serpientes no venenosas, con el tiempo, pues con un buen mentor, pues vas practicando dentro de la expedición. Puedes ir practicando y al final pues vas aprendiendo. Pero dan mucha importancia en que sepas al menos el manejo de una serpiente, aunque no sea venenosa, o a un lagarto y tal. Si no tienes esa experiencia, pues el que tenga la experiencia práctica va a pillar el, el puesto primero, básicamente. Entonces dan mucho más énfasis en que tenga experiencia práctica que teórica, pero vamos, los dos, ambos, son importantes.
0: Pues muchísimas gracias, Sheri. Creo que después de haberte escuchado queda un poquito más claro qué es lo que es o cómo es realmente una expedición y eh, lo que te ocurre cuando te vas a la selva, y en tu caso con las serpientes. Así que nada, muchísimas gracias Muchas por, por haber gracias estado este ratito aquí.
1: <ríe> Muchas gracias a ti, Sara. Un beso. Un saludo.
0: Chao. Pues hasta aquí el programa. Espero que hayas aprendido un poquito más sobre cómo es el trabajo de verdad de un herpetólogo. No os creáis todo lo que venden las películas. Muchas gracias por oírnos y suscribirte a este podcast que pertenece a Podcastidae, la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza. Seguimos en contacto a través de arroba brutal barra baja blog en Instagram. Se admite en comentarios, casi sé si os ha gustado. También por el blog en la web brutal.org.es y en la web de podcastidae.com. Nos vemos en lo indómito.